0: Y ya, pues ya está, Andrea, ya está. Ya todo lo que digas queda para la posteridad, a menos que al terminar la charla digas no quiero que se emita. <risa> vale. También podría ¿Qué tal, ser.
1: Ángel, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿qué tal tú? Pues
1: muy bien, muy tranquila.
0: Vale, esto, esto es gracioso porque no nos conocemos de nada. Creo que eres la primera persona a la que no solo no conozco de nada, sino que además no estoy viendo durante <risa> la charla. Esto, esto ya es, para mí es el triple salto mortal de la absurdez, o sea... Eh, sí, eh, yo creo que es pasa? la
1: esencia bonita del podcast, en realidad,
0: ¿no? Es la, bueno, para, a lo mejor para quien lo escuche sí, para mí es desconcertante de cojones, no te voy a engañar.
1: No me ves la cara, no me ves las expresiones, ¿verdad?
0: Veo una, entonces es como es como estar hablando con... ¿Has visto la película, creo que se llama eh, her ¿Puede ser? La, la de Joaquín Fénix, que se enamora de una especie de Siri, no. ya de stripa en la peli. No, pero
1: bueno, hay pues eso. algo así en Black Mirror, yo creo. Ah, hay un que es
0: así. Ah, puede ser, puede sí. ser. Pues sí. eso. Yo Ahora sí. mismo, este, este, este episodio lo llamaré la inteligencia artificial. Directamente. <risa> pero, bueno, eh, más allá de todo eso, eh, estamos hablando por, porque en realidad eh, yo recibí un mensaje tuyo, sí. que esto es esto es muy gracioso porque es generalmente a la gente le cuesta mencionar que, que ha tenido movidas o ha pasado por cosas chungas. Mm. Y entonces tú eres alguien que le escribió a un desconocido, que soy yo, ofreciéndose a charlar porque habías tenido movidas, sobre todo con las redes sociales, me parece entender, sobre todo con Instagram, no, eh, no. las redes y dos. A
1: ver, para, para mí, para empezar, no eres una persona desconocida, claro, yo como sí que así. te tengo cara porque yo te sigo desde hace muchos años mi hermano en Navidades me regaló tu libro, me lo ah. leí y entonces te escribí. Te agradezco. Y luego vi pues que estabas haciendo los podcasts, tal, no sé qué y la verdad es que yo me siento en plan súper, no sé, agradecida porque he visto toda la gente que has entrevistado y me parece, vamos, o sea, súper afortunada. Así que gracias, gracias por eso. Gracias. No. Y, um, y sí, es que a mí la verdad, um, o sea, no es por tirarme flores ni muchísimo menos. Uh -huh. Yo no soy así. Pero eh, cuando empecé a hablar en redes sociales de, de la salud mental, sí. poca gente lo hacía. En plan de influencers que, que al final exponemos un estilo de vida pues bonito, mmm, lo fácil, lo, no sé. En plan al final cosas divertidas, etcétera, etcétera. Pues yo quería también como hablar de este punto porque a mí personalmente me afectaba un montón mi salud mental en cuanto a la creación de contenido. Pero no sabes cuánto, Ángel. O sea, yo intento ser eh, una persona muy transparente por redes, sí, sí. Eh, por stories, tal, porque me nace así. Me nace absolutamente. O sea, no tengo nada de estrategias ni nada de ningún tipo. Quizás a lo mejor me iría mejor o peor, no lo sé. Pero como que mi esencia es eso, ser muy transparente porque me sale así eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, yo cuando he estado en un periodo bueno he estado con depresión y con ansiedad muy heavy pues me ha sido súper súper difícil crear contenido pero o sea hasta un story de un café me costaba yeah. que eso yo siempre se lo explicaba a la gente en plan es que el hecho de levantarme y hacerme un café ya me está costando una vida entera entonces como que sentía la necesidad de exponerlo, porque al final la gente que me sigue, pues también me decía Andrea, ¿qué te pasa? no sé qué. Claro. claro. Y fue un yo, yo, paso más.
0: Yo creo que, que contigo neces, neces, voy, voy a necesitar un poco tratar de, de ubicar algunas cosas. Eh, mm. es, especialmente yo creo. Bueno, sobre todo para mí, porque no nos conocemos y tratar de, de descifrar cosas. Y luego para una generación que probablemente no es la tuya, sino la mía y más mayores. Sí. Eh, porque claro, yo creo que hay, en, en este, en estos, eh, en esta, en este muy poco que, que llevamos charlando, hay como varios conceptos que yo creo que o estás muy metido en, inter, en internet y con la cabeza sí. muy abierta o se te escapan cosas. ¿Vale? Voy a, la ventaja que tengo es que eh, los, los dos sabemos que no, que hablo a veces muy claro para que se entienda. Eh, mm. Es probable que alguien diga, bueno, pues si tú lo que te dedicas es a subir fotos cuando te hagas un café, pues si te estresa, deja de subir fotos claro. tomando café. vale Entonces, yo, yo creo que vamos a tratar de bajar un poco a tierra antes no. para tratar de descifrar algunas cosas. ¿Vale? Lo, lo primero yo creo que es que la gente entienda que el creador de contenido es alguien que de repente tiene, yo creo que surge, corrígeme si ¿sí me equivoco, hay como dos, como dos vías de llegar a ser creador de contenido y es quien decide, de no de repente, pero quien decide convertirse en creador de contenido y arranca una trayectoria como tal vale y tiene la intención de, de convertirse en eso y tratar de vivir... Eh, convertir eso en su trabajo y quien de repente eh, tiene redes sociales, poco a poco ve que su contenido conecta con gente y entonces ve la posibilidad de convertirse en creador de contenido. ¿vale? Mm. Eh, ¿tú, ¿Cuál de los dos casos eres?
1: Pues mi caso fue que una amiga eh, mm. ya tenía sus redes sociales, sus seguidores, tenía un montón de seguidores y yo la conocía pues de antes de eso, entonces ella me empezó a sacar, yo le empecé a hacer gracia a la gente, <risa> luego le empecé, eh, o sea, le gusté en plan mis looks, cómo me maquillaba, tal, no sé qué, y empecé a ganar seguidores y empecé a monetizarlo, eso, entonces vale. sí que creo que fue una casualidad, o sea, fue como natural, pero también yo vengo de mundo medios de comunicación, o sea, yo soy periodista… Bueno yo he trabajado en Vogue, entonces estaba muy ligado mi mundo de comunicación de moda y belleza y tal con esta nueva mm, vertiente, por así decirlo, entonces yeah. lo conecté muy bien.
0: Vale, y en, en qué momento, o sea, entiendo que cuando hablas de las, de las depresiones, la presión, etcétera, etcétera, estamos hablando que... ¿Lo relacionas única y exclusivamente con, con el trabajo en las redes? ¿O crees que se acentúa de repente algo que ya estaba?
1: Que va. O sea, además, para mí ha sido como... Eh, no ha tenido nada que ver. Sí que es verdad vale. que hay un punto de agobio en cuanto a curro que sí vale. que me da ansiedad y tal. Pero mi depresión y mi ansiedad viene desde hace muchísimos años.
0: Vale, es que ahí, ahí ya me empiezo a ubicar yo, ¿vale? Porque est estás hablando ahora mismo con alguien que pensaba que lo que habías sufrido, o sea, por lo que sí. habías pasado, por lo que estés pasando, etcétera, etcétera, estaba directamente relacionado con las redes sociales, ¿vale? No, Entonces. Yo que
1: se acentúa, sí.
0: Vale, sí. o sea, lo, lo acentúa, pero entiendo porque de repente, eh, en, en tu caso concreto, o sea, hay gente que a lo mejor no tiene su trabajo, no es mostrarse al público constantemente. Claro. De, de una forma que a lo mejor en, cuando creas contenido hay momentos donde quizá estás obligado a ser algo más superficial, o bien porque tienes una campaña, o bien porque necesitas generar una comunidad relacionada con un estado de ánimo concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro. lo que estamos hablando es que tú de repente eh, aflora. entras en aflora, aflora todo y el hecho de tener que. Que seguir creando contenido hace que se acentúe, porque entiendo que lo que tienes que hacer es camuflar lo mal que estás.
1: ¿no? Sí. Sí, además es como. O sea, a mí me pasa como en la vida real. El, cuando tenía mucha ansiedad o cuando estaba muy mal, al final eh, tienes tus tácticas de camuflaje. O sea, intentas eh, estar bien en sitios en los que no estás nada bien con gente que sabes que intenta apoyarte y tal, pero nunca lo va a entender. Entonces ya. también es un poco así con las redes sociales. Eh, por mucho que tú cuentes que estás mal tal, al final tienes que trabajar, tienes que eh, hacer un vídeo de maquillaje tal, tienes que poner buena cara. Entonces hay un punto de presión que sí que con eso se acentúa,
0: la verdad. Claro, yo, yo creo que es que hay, hay, hay que... Saber diferenciar, eh, que creo que es algo que todavía todavía cuesta porque las, las redes sociales son, son extremadamente nuevas para el ser humano. O sea, son muy nuevas. Cuando digo muy nuevas, yo me refiero a que a mí para mí cosas que solo lleven con nosotros eh, 50 años son muy nuevas. ¿eh? Entonces, las redes sociales sí. llevan muy poco con nosotros. Entonces, creo que lo primero que hace falta que, que mucha gente entienda es que para algunas personas las redes sociales es trabajo. Es mm. trabajo. O sea, creo, creo que eso es lo que cuesta todavía entender. Hay gente sí. que lo que cree es que las redes sociales es entretenimiento puro y duro, porque ellos las usan como entretenimiento puro y duro. Y luego gente que olvida que es trabajo, que requiere unas, que requiere unas horas, que no es solo que ese vídeo o esa imagen que compartes no es hecha al momento, sino que hay sí. toda, todo un curro detrás, todo un diseño etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, de repente puede que haya gente para la que en su día a día ya tenga que ponerse una careta, pero a lo mejor su trabajo le permite mmm, no tener que llevarla, que a lo mejor sí. si, eres, si eres escritor, pues es que a lo mejor estás escribiendo en tu casa y puedes estar mal. Quiero decir, estás solo, sí. en sí, el caso bien. de un escritor que esté solo. No, si estás casado sí. con hijos, pues te jodes. Pero, sí. pero claro, si tu trabajo es Estar de cara al público constantemente y mostrando siempre la mejor cara, yo entiendo que eso es un extra un extra más. Lo que, lo que, lo que me parece fascinante es que decidieras embarcarte en un proyecto que tiene que ver con mostrarse bien hmm. estando mal. Es que, que no que sé si cuando bien, arrancas estabas mal, claro.
1: Cuando yo empecé en Instagram lo tenía bien escondidito. Ah, Sí, vale. sí, sí, lo tenía ahí en el, lo más profundo de mi ser. Y empezó a aflorar también. Eh, tuve como varios fallecimientos de mis abuelos. Luego llegó la pandemia. Ahí es cuando ya eh, entré en lo más oscuro. En lo más oscuro, pero mm. profundo, profundo. y, y dame, todo un, eso, dame, un,
0: dame, un, dame un nivel de profundidad, porfa. Dame una pista.
1: Un nivel de profundidad, pues una depresión de... O sea. El punto más oscuro que yo recuerdo, que ya ahí es cuando decidí ir a terapia, que uh -huh. ahora, ahora lo, lo pienso y digo, ¿cómo pude esperar tanto a empezar la terapia? Pues el punto más oscuro fue cuando eh, estuve todo un día llorando, llorando, llorando. No sabía por qué, no sabía de dónde me venía, pero yo necesitaba como llorar. Y llamé a mi madre y le dije, mamá, es que yo no quiero vivir así. O sea, no es que me quiera quitar la vida, uh -huh. tal, es que no quiero vivir así de triste, o sea, no concibo una vida sintiéndome así de mal siempre, no puedo, o sea, no quiero.
0: ¿Te, te puedo preguntar tu edad, Andrea?
1: Sí, 29.
0: Vale, eh, 29, o sea, que estamos hablando, esa, esa llamada entiendo que estamos hablando como a los 27 más o menos, ¿no? 26, 27. 27, sí. 27, eh, cuando alguien llega a ese punto, yo entiendo, o sea, el día, el día que uno lo pasa llorando del todo, no es de la noche a la mañana, o sea, no es de repente se no. levanta y es, todo estaba bien, todo estaba mal, o sea, que entiendo que por lo menos es un arrastre igual de 5 años o algo así, desde los 21, 22, nos podemos ubicar.
1: O sea, creo que me vino desde antes, desde el instituto, eh, cuando tenía 15 años o así, porque uh -huh. yo sufrí bullying durante un curso y creo que desde ese momento yo empecé como a, mmm, no sé cómo explicarlo, como a tragarlo no. y a sepultarlo. Ahí me lo iba metiendo en un cajón y e iba como guerreando. O sea, yo sentía no. que estaba eh, a uñas con la gente y con todo mi alrededor y con todo lo malo tal. O sea, era como... Mi defensa era eh, guerrear, guerrear, no afrontar lo que estaba pasando, no afrontar que yo estaba triste, no. ¿Sabes lo que...? O sea, ¿me explico? Sí, ¿O me explico cómo sí, sí,
0: sí. No, 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 no te, te explicas. Y, y de hecho me, me lleva a pensar cosas, porque he, he hablado con gente en, en las charlas, sí. he hablado con gente que sufrió, que sufrió bullying y me vienen como, me vienen como un par de, de reflexiones que no, que no sé, igual me puedes echar un cable a ver sí. si tiene algún sentido o no. Eh, empiezo a sospechar que si de repente sufres bullying siendo joven, o sea, a los, a los 15 años o así, ahora mencionabas, yo, yo de repente estaba como agarras con todo el mundo. Entiendo que en ese todo el mundo incluimos también familia, sí, amigos, sí. todo, ¿no? Es todo el mundo. Claro, de repente lo que pienso es: hostia, si tú tienes 15 años, yo entiendo que ir al cole, relacionarte con la gente, eh, en principio, tú crees que todo va a estar bien. O sea, confías en la gente. Es como es el cole, quiero decir, vas al cole. Si de repente la gente que tú creías, si los entornos donde tú creías que ibas a estar bien se convierten en entornos tensos, sí. es probable que dejes de confiar en cualquier entorno, ¿no?
1: Totalmente, nunca lo había pensado así.
0: Bueno, o sea, es. es dar, o sea, si los sitios donde. O sea, si yo soy un crío, voy a un sitio donde me están diciendo que ahí voy a estar bien, que puedo estar tranquilo, voy allí, es el sitio donde peor estoy. Lo que interpreto es, hostia, pues en los sitios donde yo creo que se puede estar bien, no se está bien. Pues en mi casa me voy a poner a la defensiva porque yo no quiero que esto se repita. O sea, no me voy a dejar pisotear en este otro lado, ¿no?
1: Totalmente. Sí. sí,
0: sí. Y eso, y. y es que no, no, quiero, no quiero perder el hilo, porque luego tengo otra, otra cosa que me da la sensación y quiero ver si, si estás de acuerdo. Ojalá no se me olvide. Las posibilidades de que se me olviden son grandes. Pero,
1: es horrible, ¿eh? Cuando se te olvida algo que quieres decir. Vale, sí, en, yo, en fin de... yo lo llevo ya.
0: Yo lo llevo ya bien, ¿eh? como soy un descerebrado, ya lo llevo bien. Pero, ¿y no, no hubo un cambio drástico en tu actitud que llamara mucho la atención a otros?
1: No. Es que yo creo que ahí está lo malo en que ha sido algo tan lento, tan poco a poco, que no es fácil. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que yo, a raíz de subir un vídeo hablando sobre la ansiedad, ¿Mm? eh, o sea, no me di cuenta ahí, pero sí que dije, jolín, eh, subí el vídeo y lo guardaron 2.000 personas, ¿vale? Yeah. Y eso para mí fue como, qué heavy, que una persona como yo, que tampoco tiene mm, muchos seguidores... ¿Sabes? En plan hay gente con más. Eh, o sea, lo, lo que quiero decir, que me lío, sí. que hay tan poca información y tan o sea nos educan tan poco en los problemas de salud mental que no puedes eh, identificarlo en ningún periodo de tu vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yeah. a mí con 15 años me pasa eso, luego con 19 me pasan otras cosas, tal, no sé qué. Entonces, esa progresión... Hacia una depresión, eh, yo no lo identifico de ninguna forma, porque no nadie me ha enseñado, ni lo he visto, ni tengo referentes que me. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, 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 te entiendo. Sí, sí de hecho, lo que. Una de las cosas que creo que puede. que puede suceder. O sea, cuando dices es que la, que la progresión es lenta, hmm. me, encaja, me encaja mucho con un, con un argumento que será que se da habitualmente para justificar edades, que es la edad del pavo. Fíjate el, 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 el triple mortal que voy a hacer aquí. Sí. Pero claro, la edad del pavo coincide justo con épocas donde no es que tú de repente seas gilipollas. Es decir, de repente a ti lo que te está pasando es que es cuando, cuando empiezas a, a ser adolescente, es cuando empiezas a tener
1: personalidad. Muchas más relaciones.
0: Entonces, es donde empiezas a darte cuenta o por lo menos a entender que no todos los sitios son igual de seguros o no todos los sitios son igual de complicados o no todo el mundo es exactamente igual. Entonces, claro, yo creo que ahí empieza una especie de jaleo para la cabeza bastante importante porque no puedes cambiar de actitud simplemente cruzando una puerta. Y dejando todo lo que pase en otro lado. Se, se debería poder hacer y yo creo que con esfuerzo se puede minimizar. O sea, se puede conseguir con los años que el que en el trabajo haya un gilipollas que te hace la vida imposible, no te lo lleves a casa. Es decir, que tú entres en tu casa y no pagues el pato de esa mierda que no ha pasado ahí con la gente que está en tu casa. Hace falta un trabajo muy salvaje para darte cuenta de eso, pero se puede hacer. Pero claro, cuando eres adolescente, no. O sea, cuando eres adolescente, si alguien te trata mal en el colegio, tú cuando llegas a casa, lo único que estás pensando es que no quieres volver al colegio al día siguiente. Claro. ¿No?
1: Es que además ahí cuando tienes, eh, o sea, se forja la personalidad y tienes esos cambios de, de pues eso, lo que tú has dicho, uh -huh. nadie atiende a eso. O sea, en el cole no se presta atención a, a la salud mental de los adolescentes. O oh, vamos, yo no lo he vivido y yo he estado yeah. en un colegio concertado. ¿Sabes? Que a lo mejor, yo qué sé, tienen más libertad para contratar esas cosas.
0: Ya, yeah. oh. claro. No, o sea, yo, yo voy escuchando y hay gente que me va diciendo que, bueno, esas cosas cambian, etcétera, etcétera. Pero es importante que la gente también viaje en el tiempo. Quiero decir, hay que, hay que entender. O sea, mucha gente escucha a veces las charlas. Eh, yo creo que una charla que tuve con alguien... Eh, y hablaba de cuando él estaba en el colegio y de repente había gente que me escribía diciendo, pues eso no es verdad porque los colegios no lo sé qué. Y yo pensaba, ¿quieres hacer el favor de viajar hace 30 años, amigo? O sea, sí. que, que no esté pasando hoy ciertas cosas, pues es mejor. Pero, pero todo lo que... O sea, ahora se está viviendo la ola de lo que generaras hace, pues en tu caso, 29 palos. En el mío, cuarenta eh, y tantos. Y en el de no sé quién, pues 15. Da igual, o sea, al final no se frena, no es de la noche a la mañana, todo cambia. Entonces, claro, ahora, y esto tiene que ver con, con el bullying y con perfiles de gente que voy conociendo, tengo la sensación de que hay mucha gente que ha sufrido bullying, sí. esto corrígeme ¿eh? si tienes la sensación de que no sea así, sí. pero tengo la sensación de que mucha gente... Eh, Busca la aprobación o el cariño que no tuvo de adolescente en el cole en las redes sociales, camuflando una vida que no tiene. Es decir, simulan ser lo que no son en busca de la aprobación y demostrar que todo está bien, pero se olvidan de que las redes sociales o eres extremadamente fuerte y sabes de qué va, o puede ser todavía más demoledor.
1: Ya, yeah. A ver, es una afirmación muy grande.
0: No, pregunto, eh, pregunto. es una sensación que tengo. O sea, la sensación que tengo es de que hay gente buscando el, buscando la... O sea, que convierte las redes sociales en su refugio de aquí puedo ser lo que yo quiera, como yo quiera, porque es una foto. Quiero decir, es, yeah. es milimétricamente... O sea, en el caso de Instagram, ¿eh? otras redes son distintas. Eh, pero en el caso de Instagram es... ¿Soy esta foto en este momento? Claro. Hay gente que no.
1: Sí, sí. O sea, yo mmm, no me veo reflejada en eso, uh -huh. ¿vale? Porque, por lo que te he dicho antes, eh, a mí me gusta ser como súper transparente, que es, mmm, tiene muchas cosas buenas y también muchas cosas malas, pero es verdad que he conocido a un montón de gente, en plan compañeras y compañeros míos, que reflejan una vida... Y una forma de ser en Instagram que luego en persona no lo son para nada, para nada. Yeah. Te quedas, o sea, te quedarías muerto.
0: Claro, pero, son, pero es, es gente que se dedica profesionalmente a las redes sociales o es gente que le gustaría dedicarse profesionalmente a las redes sociales. Es que son sí. mundos muy distintos.
1: Vale, sí, yo, yo te estoy hablando de la gente que trabaja, o sea, que es vale. creadora de contenido. Pero sí, o sea, al final Instagram mmm, expones lo que tú quieres y lo bonito y lo feliz que eres. O lo que quieres ser. Entonces sí que puede estar ahí enmascarado algo de fondo.
0: Ya, claro, es que a mí con, con las redes sociales lo que me lo que me sucede. Yo llevaba muchos años tratando de entender no solo las redes sociales, sino internet. ¿Vale? Entonces, es cierto que creo que hay. Gente que ha descifrado eh, cómo funciona, gente que no lo ha descifrado. y Entonces, si no lo has descifrado, te, te puede hacer mucho daño, mucho, mucho daño, porque o entras y trabajas mucho la seguridad en ti o, o, o hay gente que va a tumbar. Y es muy fácil tumbar, es muy sencillo no, tumbar a que, alguien.
1: No te puedes imaginar... Los mensajes que, que recibimos, ¿eh? Y yo la verdad es que tengo mucha suerte y siempre lo digo por Instagram. O sea, estoy muy agradecida con la gente que me sigue porque no tengo muchas críticas ni me ponen mensajes muy negativos ni nada. Alguno que otro hay y de verdad que es que mm, te tumban en un momento. Hay que tener bastante fortaleza y seguridad, lo que tú dices. Porque si no, pero he visto mensajes a compañeras mías que de verdad, en plan, hasta deseando la muerte. Eh, mm. Si tienen un hijo, eh, ojalá se muera tu hijo. Eh, qué delgada, qué gorda, qué fea, que o sea, es brutal, brutal. Y eso yo creo que nadie lo llega a entender. O sea, la gente que mm, no trabaja en redes, me refiero, mm. No, no no pueden imaginar a, a o sea, ese nivel de exposición y ese nivel de tortura, porque a mí me parece una tortura. O sea, de verdad que no, no, no lo pueden... Bueno, evitar.
0: hay hay una... Hay una mm, o sea, creo que la creo que sucede lo mismo que en, que en muchos trabajos, mm. eh, solo que aquí la gran mayoría, bueno, la gran mayoría hay mucha gente que todavía no entiende... Eh, las redes sociales como trabajo. O sea, no lo entienden. O sea, no, ent no entienden muy bien sí. lo que le ofrece a la gente. No entienden para qué sirven. No entienden, no entienden nada. Entonces, como no entienden nada, yo creo que lo que se hace inmediatamente es quitar valor. Eh, quito valor y te insulto. Es, es cierto que, que hay mucha gente que ni siquiera... Eh, es que creo, creo que... que de verdad, creo que el problema de, de las redes sociales en general todavía es que no hay cultura alrededor o sea, de ellas.
1: No, es que la estamos creando, no por lo hay. decirlo.
0: Claro, y entonces. Es súper
1: fácil que desde el sofá de su casa te, se meta contigo, te diga de todo, pero es que eso una persona a la cara no te lo va a decir nunca.
0: Ya, ¿y tú en, cómo, cómo consigues.? no caer cuando eso sucede, es decir porque lo que no sé es si tú eres alguien que ya ha conseguido superar eh, las depresiones etcétera, etcétera, no sé si estás en el proceso, no sé si estás ahora mismo mal por tratar de ver cómo gestionas sí. esas cosas
1: Pues eh, yo ahora estoy, o sea, y te lo juro que es que mm, nunca he estado tan bien, literalmente uh -huh. o sea en 29 años creo que ahora mismo estoy empezando a conocer lo que es estar tranquila, tener un poco de paz mental, eh, que no me coman mis pensamientos. Y entonces, como con eso estoy más tranquila eh, y tengo la suerte, como te he dicho antes, de que yo no recibo tampoco muchos mensajes malos, pues el que me viene o simplemente ni respondo o lo bloqueo para que no me diga nada más y, y ya está, o sea, es que... Es que yo tengo mucha suerte con eso, ¿eh? Porque... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Perdona, ¿eh? No, no, dime, dime. Perdona. Martín.
1: No, porque es que de verdad hay compañeras mías que también um, tienen más exposición que yo, pero um, lo que reciben es brutal. Y hay foros que hablan de nosotras que de verdad... o sea, Ya. Yeah. <risa> ¿Deberían en... estar prohibidos o no sé?
0: Bueno, yo, yo personalmente creo que en realidad esto es, esto es raro y probablemente no, no vayas a estar... De acuerdo conmigo, estoy convencido, casi. Pero yo no estoy tan de acuerdo con que debería estar prohibido. Lo que sí creo es que uno debería trabajar mucho en ignorar eso. Pero te voy a explicar por qué. Porque creo que la única forma de conseguir, o sea, durante años, sea lo que sea que haya hecho el ser humano y cómo se haya ido gestionando, ha conseguido... Que, que ahora mismo seamos gente donde de repente si tiene un millón de comentarios positivos y llega un comentario negativo, ese negativo pese más, Total. lo ha conseguido o sea lo, ha, ha pasado eso, o sea, en nuestro cerebro ha pasado eso, da igual que pero, tengas dime Perdona,
1: ¿eh? pero no piensas que eso nos ha pasado siempre también en comportamientos con la gente es decir eh, yo tengo una amistad con una persona eh, la cuido tal, o sea, tengo mil gestos buenos, tal, no sé qué, no sé cuánto y tienes un gesto malo con alguien y ya te condena. ¿No te ha pasado? ¿O no lo he sí, visto a tu alrededor. Pues es un poco sí, igual.
0: Lo he vivido. Sí. Lo que me sucede de un tiempo a esta parte es que simplemente creo que la culpa fue mía. O sea, yo puse mis expectativas en un lugar yeah. donde no se correspondían. Yeah. Ya está. Es como yo puse mis expectativas en un, en un sitio. Entonces, eh, yo de un tiempo a esta parte yo hace como dos años, más o menos, dos, dos tres años, eh, mi trabajo consiste, mi, mi trabajo personal, uno de, uno de mis trabajos personales consiste única y exclusivamente en lo negativo, no me, no me va a afectar, ya está, no, no me va a afectar. Entonces, yeah. ¿pero por qué? Porque, porque lo que creo que tiene sentido es conseguir, no sé cómo, que eso no te afecte. Ya está, es como te da, te da igual, porque al, porque al final si tú lo que haces es trabajar en prohibirle a la gente que pueda insultarte, prohibirle a la gente que haya foros donde dice no sé qué, eso es que les, se, les está dando, se les está haciendo más caso del necesario. Yeah. Y al final, lo que creo que hace falta es educar a la gente en, en para qué estás haciendo esto realmente. O sea, si te paras a pensar realmente... o sea. A mí me gustaría coger a cualquiera que haya puesto un comentario de ojalá te mueras a alguien que haya puesto una foto en Instagram. Ya ves tú, es una puta foto en Instagram. No sé yo cuánto te tiene que afectar una puta foto en Instagram como para poder poner ojalá te mueras y además sufras y toda tu familia. O sea, no, no sé qué tiene que haber en esa foto para que tú inmediatamente tengas que paralizar tu vida y teclear te odio zorra, te odio cabrón. O sea, no, no sé qué tiene que haber ahí para que hagas eso. Pero claramente a mí me encantaría sentarme con esa persona que lo ha escrito y decir, ¿qué, qué, te, ha, ¿qué te ha provocado el escribir esto? No sé o sea, si ¿Qué te sería, ha provocado? Porque no, no, sé porque si no, no he creado. sido yo.
1: yo. No sé Pero, si me gustaría meterme en esa cabeza, la verdad.
0: A mí, a mí fíjate que me gustaría saberlo porque creo que en la segunda frase se daría cuenta de que no es conmigo la movida, de que la movida está en sí, es que el... probablemente mmm, yo estoy haciendo una cosa que a él o ella le gustaría hacer. Total. Y le parece muy mal que yo esté consiguiendo eso y él no, porque además ni siquiera los creadores de contenido eh, son gente a la que le esté dando de comer el pueblo, por decirlo de alguna manera. Es como no, 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 mi, mi sueldo no viene de tus impuestos, tronco. O sea, si me dijeras que es que me estoy gastando tus impuestos en hacerme una foto al lado del croissant más grande del mundo, pues entendería, a lo mejor podría entender que te enfadaras. A lo mejor no, ¿eh? porque si las reglas son esas, las reglas son esas. Y si las aceptamos, las aceptamos. Pero, ¿qué te hace realmente paralizar tu vida? Para decirle a alguien, ojalá os muráis todos... Es como, no, tronco, estás muy mal. Estás muy mal, no te estás dando cuenta. Y es que eres el siguiente en caer en una depresión, ¿eh? Es que es, es, es de cajón. Sí. O sea, yo cada vez que veo un comentario de alguien que se va a un lugar extremo porque algo le ha, le ha molestado, algo de lo que yo haya dicho, o lo que yo haya hecho, lo que yo haya compartido, le ha molestado a niveles de tener que insultar y dedicar mucho rato a seguir ahí tratando de incendiar, etcétera, etcétera. Es como, pues este es el siguiente que va al psiquiátrico. Es que es este. Total. ¿Por qué no, porque no estás bien?
1: No, desde luego que no.
0: Y la movida pues, no si es... La movida es con, la... Perdón. Mira. No, no,
1: no. Doy la razón en, en, en que deberíamos. Bueno, ahí está el sentido de la terapia también. Eh, trabajar el cómo nos afectan los comentarios negativos. Y también metería ahí en ese saco eh, las expectativas de la gente. O sea, trabajar. Claro. Mm, sí, todo eso.
0: Claro, claro, o sea, yo creo que mucha, muchas veces nuestras propias decepciones decepciones vienen de lo que creemos. Que debería pasar en el tiempo que nosotros decidimos basándonos en nada. Sí. Entonces, claro, es, es como, pero, 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 qué estupidez es esta. Es que no, no hay más. Es como, o sea, es como si yo de repente decido que quiero ponerme muy en forma y cuando llega fin de año me enfado porque no lo he conseguido. Y entonces te enseño una foto de lo que yo quería conseguir. Y es tronco, pero. O sea, no ibas a poder conseguirlo, porque, porque tu esfuerzo para conseguir esto eh, no has estado haciendo lo que tenías que hacer para conseguir sí. esto. Sí. Quiero decir, quieres eh, estoy poniendo ejemplos muy absurdos, pero porque creo que es lo que se entiende más sí. rápido. Eh, ¿Quieres el cuerpo de Brad Pitt en el club de la lucha en tres meses? Pues no lo vas a conseguir haciendo deporte dos días a la semana, una hora. Probablemente haciendo siete días a la semana intensamente tres horas tampoco lo vas a conseguir porque a lo mejor no se puede conseguir en tres meses y ni siquiera va de hacer deporte. Va de un tipo de vida muy concreta, va de una alimentación, va la de descansar. Genética. entonces eh
1: Una genética.
0: claro Bueno, una genética, exacto. Entonces, a lo mejor tú para conseguir eso necesitas cinco años, pero, pero si... Sí. ¿Te pones tres meses para conseguir algo? te pones, Son tus expectativas. Es como, ya está, tú te has marcado esto. Tú, quieres, eh, tú vas a cuidar a alguien mucho. Yo he sido súper buen amigo contigo y cuando he necesitado que me lleves un día a recoger el coche al taller, tú me has dicho que no porque habías quedado para jugar al pádel con otro. Y yo me enfado contigo porque yo considero que tú tenías que haber cancelado tu partida de pádel para llevarme a mí al taller. Es como, bueno, tronco, tú consideras que yo tenía que haber hecho no sé qué. ¿Pero entonces por qué has estado haciendo las cosas conmigo? Pa, por Porque considerabas que entonces yo cuando tú neces. Es, es muy delicado. O sea, las expectativas yo creo que son demoledoras en general.
1: Es que ahora que lo estás diciendo, eh, estoy pensando eh, que muchos de las. De, lo, de mis peores así momentos en los que los he pasado. O sea, lo he pasado muy mal. Han venido por relaciones que que han fracasado, no amorosas solo, ¿eh? sino amist de amistad también y me lleva unas decepciones muy, muy, muy grandes que me han hecho estar muy mal, entonces ahí está el punto también de las expectativas porque yo claro. si tenía unas expectativas a lo mejor, o sea o pedía un tipo de amistad o de reciprocidad no sé si lo he dicho bien Creo que, sí. que, que no que luego me di la hostia, claro entonces, a lo mejor me hubiese curado de, much, de muchos momentos malos si no hubiese tenido unas expectativas altas con esa persona.
0: ¿Tienes, ¿Tienes un evento concreto que sea el que tengas la sensación de que te ha tumbado más? Mm. ¿O crees que lo tuyo ha sido un goteo y de repente Es
1: que sí, está O sea, ya? Creo que ha sido un goteo durante mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿sabes? Poco a poco me iba acabando la tumba. No. que siniestra me he puesto, pero... Y bueno. que era así. O sea, era poco a poco iba... Mmm, pues eso. Yo siempre hablo y siempre lo digo mucho por redes que para mí era como una nube negra. O sea, no, había no. momentos en los que de repente a mí era como una bola de nieve que se hacía cada vez más grande. Entonces, en ese momento... O sea, esa es mi interpretación de cómo yo estaba mal. Estaba en una nube negra de pensamientos constantes, eh, de, de darle mil vueltas a todo y de mmm, ponerme en lo peor, en cosas que aún no han pasado, pues para mí eran ya mmm, hechos y, no. y situaciones malísimas y todo mal, todo mal, todo mal.
0: ¿Y en qué, en, en qué momento...? ¿Consigues empezar a remontar? O sea, ¿cómo lo haces para empezar a, a tratar de despejar esa nube?
1: Pues es que porque empecé terapia. Entonces tuve una psicóloga... O sea, en tu
0: caso es única y exclusivamente el haber encontrado a alguien que de repente te ha echado un cable a ubicar las cosas.
1: Eso eso y... O sea, yo he tenido como mm, tres crisis así más tochas. La primera vino eh, con el COVID. Uh -huh que yo está, pasé el confinamiento eh, con mi pareja de entonces eh, y su compañero de piso y fue una experiencia no muy agradable porque no además... Suena bien, ¿Sí? No,
0: ¿No? Con todo el cariño te lo digo, no suena bien. Pasar sí. eh, pasar la cuarentena la con pareja y bien. amigo, no.
1: No, la verdad es que no. Eh, era un piso además que no daba ni un rayo de luz, de sol en todo el día. o sea Imagínate tres meses sin sí. un una gota de sol, o sea, fatal para el, no. el estado de ánimo, fatal, eh, falleció mi abuela, eh, además yo soy una persona que me encanta ver las noticias, o me encantaba ver las noticias, te lo juro, o sea, yo, yo me las ponía de fondo todo el día, me encanta, o sea, me despierto y lo primero que hago es poner las noticias y un café, entonces claro, imagínate, en esa época además, que era todo eh, muy muy oscuro, entonces todo eso, y ahí es cuando ya no estábamos en confinamiento y para mí todas las situaciones eran malas. O sea, yo de mi pareja eh, le exigía un entendimiento que era imposible y eso yeah. me frustraba. Me frustraba eh, Instagram, me frustraba eh, mi, mi relación con mi familia, todo, todo era malo, o sea, todo, todo malo. Entonces, esa fue la primera crisis. Luego, la segunda vino eh, el año pasado, a principios de año, que fue eh, por una dependencia emocional que tenía brutal con mi pareja. O sea, yo... ¿Era,
0: ¿Era la misma del, del coronavirus o era otra?
1: Sí, era, era la, la misma. misma. Eh, era una dependencia brutal porque yo creo que como yo no me sostenía por mí sola, eh, dependía de, de cómo me fuese con él, o sea, de, si estaba mal con yeah. él, estaba mal todo, o sea, muy mal, muy mal, la verdad es que eh, me pasó una cosa, yo creo que en el momento no lo vi bien, obviamente, porque estaba en la mierda absoluta, que fue que lo dejé, o sea, lo dejamos, de hecho fue, o sea, él me dejó a mí, y fue como una ruptura muy mala porque realmente nos queríamos, pero es que nos íbamos a destrozar. No. Porque era una relación súper tóxica de dependencia emocional, no porque él me tratase mal ni nada de eso, no es que era un, la dependencia emocional, él tenía un apego evitativo muy heavy y yo todo lo contrario. Entonces, no pues eso. Y luego la tercera crisis que me ha dado, que con esta última crisis me ha impulsado bastante y ya no es, o sea, he estado en terapia todo este tiempo, pero es verdad que en esta última crisis he visto mucho la luz porque fue como más eh, crisis existencial, ¿vale? Yeah. De voy a cumplir 29 años, eh, pues Instagram al final le ves un fin, ya no por la red social en sí, sino porque yeah. yo no quiero vivir de esto toda mi vida. Entonces... Volver ahora mismo al mundo laboral, o sea, no sabes el vértigo que da, o sea, no quiero ni pensarlo. Entonces llegué otra vez a estar en un momento tan oscuro que no sé cómo, pero salí de ahí yo sola.
0: Pero fíjate que has dicho, has dicho algo, has dicho algo que, me, que me llama la atención, que es volver al mundo laboral. O sea, que incluso tú que perteneces a una generación para la que las redes sociales ya pueden ser algo laboral,
1: sí.
0: no lo consideras como mundo laboral.
1: Porque, ¿No? o sea, yo sé, o sea, conozco todo el trabajo que hay detrás. ¿vale? Conozco uh -huh. todo, números, eh, relaciones entre marcas, agencias, influencers, tal. Todo eso lo conozco y podría trabajar perfectamente de eso. Pero sé que a día de hoy Vivo en una pompa. O sea, yo soy consciente de la pompa que es trabajar en Instagram. Por eso digo mundo laboral, porque. Eh, o sea, por ejemplo, ahora quiero yo, yo entrar en una empresa de X cosa
0: uh -huh.
1: y no puedo ir en plan. Ah, es que soy influencer. ¿Sabes? O sea, no. Tienes que pasar una entrevista como todo el mundo y a lo mejor yeah. eh, Instagram no te vale de nada. Entonces da vértigo eso.
0: Bueno, pero ostras. O, o me es que esto o me da esto nos daría pa, esto nos da para otro esto ya, nos daría para otro podcast de otro tema, ¿eh? de otro tema muy, muy distinto que, que, pero porque yo, yo lo veo todo como de un, desde un lugar un, un un poco distinto quiero decir pero es que, entiendo lo que piensa, dices.
1: Ah, ¿Qué perdona? Piensa que incluso eh, económicamente hablando sobre todo porque lo que eh, ganamos eh, y yo soy un perfil bastante pequeño pero hay gente que está ganando mucho dinero ese dinero sí. no lo vas a volver a ganar nunca o sea, tú te vas a meter en una empresa y, y vas, a pues eso, vas a ganar como una persona normal en plan como un sueldo que, que, pues que tiene todo el mundo ¿sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, que yo en lo, en lo relacionado con lo, con lo laboral estoy un poco. Eh, estoy un poco lejos de pensar como se pensaba hace pues la edad que yo tengo. O sea, no estoy, no estoy. Para, para nada yeah. eh, conectado con esa, con esa forma de pensar. Que no tiene, no tiene que ver con la cantidad de dinero. ¿eh? Yo no, cuando hablo de de trabajo o lo laboral, yo no me refiero al no me refiero al dinero, me refiero a cuál es tu objetivo final de lo que quieres construir tú en tu vida. Es claro. decir, no, no tiene más. Es decir, si alguien entra en una empresa porque no solo es un trabajo, sino que es formación en dirección a algo que quiere construir, me sí. parece fenomenal. O sea, no, o sea, a mí lo que me pasa con lo laboral es que creo que hay mucha gente que desde hace mucho tiempo como lo que te decían y en mi familia se decía y todos los de mi generación se ha dicho siempre es tú encuentra un trabajo y quédate ahí hasta que te jubiles y te quede la pensión, pues es una mentalidad que se ha, que se ha quedado instalada en la en la cabeza. Es pues tengo que encontrar un trabajo, eh, trabajaré de 8 de la mañana o de 10 de la mañana a la hora que sea que tengo que trabajar, dame mi dinero a fin de mes y el fin de semana yo lo tengo para mí. vale Que es una mentalidad y una forma de trabajar. Yo me conecto un poco más con la gente que de repente eh, tiene un objetivo que es a años luz, probablemente, pero sabe el por qué entra en los sitios, qué es lo que pretende, etcétera, etcétera. O a lo mejor no lo tiene, pero lo va descifrando. ¿vale? Entonces, yo, yo estoy un poco alejado de esa, de esa idea de tienes que conseguir algo y quedarte ahí eternamente. Pero porque escuché hace muchos años un comentario que me pareció demoled demoledor de un familiar mío a su hijo. Su hijo tenía 17 palos, eh, había entrado a trabajar en una fábrica para conseguir algo de pasta, que me parece fenomenal. O sea, si tienes 17 palos y consigues un curro para sacar algo de pasta, enhorabuena, exprímelo al máximo. Pero claro, el chaval al, a los 7 meses estaba harto de la fábrica, que es normal, a 17 años cómo no vas a estar harto. Y entonces, él lo comentó en voz alta y la respuesta del padre fue, bueno, eso da igual, tú te tienes que quedar ahí hasta los 60 años, que así luego te queda... Y claro, no. yo pensé, pero hostia, le estás pidiendo a alguien que tiene 17 palos que aguante 50 años más en un sitio que no le gusta para que cuando se jubile le quede una, hostia, no sé, no sé qué, qué es? planes, pero es, pero es el plan que tenemos en la cabeza. O sea, nos parece un error porque desde frente alguien nos lo está diciendo en voz alta y estás viendo cómo a un crío de 17 años le dicen que si ha encontrado un trabajo se quede ahí. Pero es el mismo argumento que se usa con gente de 20, de 30, de 40 y de 50. ¿eh? Es el mismo. Sí,
1: o sea, eh, yo creo que es justamente la mentalidad de, de mis padres.
0: Claro, pero generación Y de incluso la mía, ¿eh? mucha gente de mi generación tiene esa mentalidad. Entonces, claro, eh, respecto a lo del mundo laboral, yo sí creo que, que hay un mundo dentro de Internet que está en transformación y que, y que bueno, de momento es confuso. Entonces, creo que hay mucha gente. Que, que caerá porque no siempre va a ser así probablemente, habrá excepciones, habrá gente que de repente eh, habrá excepciones como en absolutamente todo pero, pero sí creo que es una herramienta nueva entonces eh, claro, el no, el no querer construir ahí algo que has estado construyendo te funciona y te ha hecho encontrar como una paz que decías ahora que tenías, sí. me, me llama la atención porque claro, lo que, lo que estás diciendo es la paz que tengo Estoy dispuesta a sacrificarla buscando un curro fuera de aquí, ¿no?
1: Mm, no. O sea, creo que hemos mezclado dos temas.
0: No, o sea, me decías que no querías seguir trabajando en redes porque te ibas ahora como a un trabajo, ¿no? Tenías una entrevista y que te daba vértigo.
1: No, que, o sea, que yo pienso ¿No? que ahora mismo. O sea, a ver. Instagram, yo creo que tiene un fin. O por lo menos para mí, lo va a tener. No sé si a lo mejor eh, el año que viene, dentro de cinco años, no lo sé. Pero yo no quiero vivir de Instagram toda la vida porque, además, es que no no se, no se va a poder.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Básicamente. Sí. Entonces, lo que te decía es que a mí pensar en, yo qué sé, mandar un currículum a una empresa, hacer entrevistas, tal, todo eso, todo ese proceso me da mucho vértigo, me da como miedo el, pues eso, volver a, al, a todo eso. A es que enseñar mi currículum y que pongo de 2018 a 2024 eh, Instagram. <ríe> no sé, o sea, es que. Bueno, me...
0: es, lo que has, es lo que has estado haciendo, ¿no? Claro. O sea, al final. Claro, lo, Pero tú
1: es. Piensa que, como la gente a día de hoy todavía no lo entiende, no entiende que es un trabajo, me da miedo también el sentirme vulnerable en ese sentido. El ir a una empresa y que no entiendan lo que he trabajado todos estos años, no lo entiendan como un trabajo y me infravaloren. O sea, son como muchas cosas, en verdad.
0: Hostia, pero claro, entonces, tú eres alguien que su, o sea, su cabeza, la sensación que tengo es que puede haber gente que la cabeza lo que ya le haga es estar saboteando todo el tiempo sí. eh, muy a futuro. ¿no? O sea, porque es como... ¿Qué van, a, ¿Qué van a pensar los demás cuando yo vaya allí y diga lo que estoy haciendo ahora? Es como, hostia, qué yeah. ejercicio tan, tan yeah. loco de sabotaje, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso cómo consigues controlarlo?
1: Pues es lo que peor llevo, desde luego. Vale. <risa> Porque me saboteo muchísimo. Además, eh, tengo muchísimo el síndrome del impostor. Lo tengo muchísimo, muchísimo. Y de hecho, creo que muchas veces me he saboteado en, yo que sé, en ideas de contenido que quería crear o que quería hacer tal, porque pensaba, pues si no me va a ver nadie, o sea, esto no le va a interesar a nadie, o muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que más me cuesta a día de hoy, controlar, la verdad, porque me sigue pasando. O sea, yo tengo ideas que digo, jo, esto puede ser súper guay tal, no sé qué, y digo, pfff. ¿Para qué? Si es que no me va a ver nadie, es que esto ya está muy trillado, es que esto ya lo habrá hecho Peter, es eh, así.
0: Bueno, pero eso yo creo que mucha, mucha. O sea, el problema de la cabeza es, es, es que al, al final creo que va encontrando excusas absurdas para sabotearte todo el tiempo. No, no tiene más. O sea, entonces hay algo que me resulta interesante y es que tenemos momentos de lucidez donde nos damos cuenta de que nos estamos saboteando nosotros a nosotros mismos en lugar de hacer las cosas y aprender de eso que has hecho. Quiero decir, tengo, conozco mucha gente que no da pasos, no toma decisiones, no hace no sé qué o no dice no sé qué por el miedo al que pasará y las sensaciones de hostia, yo creo que si lo hubieras dicho, lo hubieras hecho o hubieras actuado, de repente hubieses tenido una respuesta con la que podrías trabajar de cara a la siguiente vez. Total. Pero al final, si no haces las cosas por miedo a lo que pasará, creo que acabas haciendo cada vez menos. Claro. Porque lo que lo que estás haciendo es entrenar al cerebro a tener miedo. Total. Le entrenas. O sea, entonces al, al, al cerebro le viene súper bien que no. O sea, creo que en realidad al cerebro le viene súper bien que tú no hagas nada porque así puede alimentar el miedo de las posibles cosas que pueden pasar. Porque si tú hicieras algo, de repente te darías cuenta de que la mitad de cosas que te han dado miedo no han pasado.
1: Claro. O sea, como que um, intenta curarse en salud, pero en verdad...
0: Se está, vamos, se está, claro. se está, dando, la, se está dando palmaditas en la espalda. De, o sea, si tú... Sí. No sé cómo poner un ejemplo, pero es... Si tú decides no sacarte el carnet de conducir porque es que uf, yo creo que soy malísimo y es que en cuanto coja el coche me voy a estrellar, voy a atropellar a personas, voy a no sé qué, voy a no sé cuánto y te sacas el carnet y descubres que conduces bien, hostia, pues de repente te vas a dar cuenta de que todos los agobios que tenías eran absurdos. No tiene más. Pero si tú no te lo sacas, el cerebro ha ganado. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Pues en lo siguiente voy a ganar también porque me estás entrenando a ganarte. No, no, estamos, no estamos jugando una partida de ajedrez a ver quién gana, directamente me estás dejando ganar, estás dejando que el miedo gane sin ni siquiera descifrar si tenías razón o no tenías razón, no tiene más.
1: Pero es que eh, también es, es muy difícil eh, llegar a este pensamiento y es muy difícil, o por lo menos para mí ha sido súper difícil y todavía eh, lo estoy trabajando, en llegar a tener herramientas para parar todos, todos esos pensamientos eh, negativos, o sea para mí ha sido muy difícil y me lo preguntan mucho por Instagram en plan ¿cómo has hecho para o cómo calmas cuando tienes ansiedad o cuando te vienes a nube porque ya la gente también lo identifica así conmigo eh, ¿sabes qué haces tal? y es o sea trabajar mucho aparte de en terapia eh, irte dando como mmm, pequeñas lecciones a ti misma.
0: ¿sabes? Pero cuando, cuando dices pequeñas lecciones, ¿a, a eh, qué te refieres?
1: Para mí ha sido así, en plan, vale, he tenido, por ejemplo, esta mañana eh, un pico de ansiedad, ahora estoy bien. No. ¿Cómo lo he hecho? Ah, pues lo he hecho así. Me he distraído con esto, tal, no sé qué, y eso me ha hecho eh, no tener pensamientos intrusivos de no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Irte dando, o sea, para mí eso ha sido lo que me ha salvado, por así decirlo. El irme dar, o sea, ir dándome cuenta de las pequeñas cosas que me hacían bien y me hacían parar esos pensamientos mmm, horribles, rotativos en mi cabeza. O sea, claro. Ha sido muy en el tiempo, muy despacio, entonces me parece súper difícil eh, llegar a tener las herramientas
0: claro, pero que te... tú
1: ahora mismo tienes para decir eso, por ejemplo.
0: No, pero en realidad te, da, te das cuenta que las herramientas... O sea, a ver, cómo, ¿cómo decir esto de forma sencilla? Eh, has tenido un pico de ansiedad. Sí. Entonces, te has puesto a hacer cosas sí. que te han eliminado ese pensamiento, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. Vale. Que en realidad, si eso mismo hace unos años, antes de saber nada, alguien te hubiese dicho, oye, cuando tengas un pico de ansiedad, ponte a hacer algo que te entretenga. Claro. Tú hubieses me dicho, hubiese... sí, claro. Me sí, claro.
1: Perdido. No Reyes. puedo,
0: te hubiese reído. Pero en realidad, la, la única herramienta que tienes cuando pasa algo así es sacar la fuerza necesaria para ponerte a hacer una cosa que te entretenga. Claro. No Por tiene más.
1: Es, es como darte Entonces, pequeñas palmas, pues, palmaditas. Claro, poco, a poco. pero
0: sobre todo, a mí lo que, lo que me divierte es eh, cuando decimos, sí, claro, que ahora eh, ponerme... Eh, ponerme a hacer no sé qué, me va a quitar ¿Til? este pico de ansiedad. Es como, sí, tronco, sí, sí. Y lo único que necesitas, ni siquiera es darte cuenta, lo único que necesitas es levantarte y darle al play a esa música. Pero, pero es Para mí eso
1: ya era un mundo. Claro, es que claro, pero, que
0: lo, pero lo has hecho tú.
1: Sí, muy lentamente. O sea,
0: al final no es, con todo el respeto, que es que súper... Es necesaria la, la terapia pero pero que hay cosas que eres tú quien tiene que hacerlas o sea, al final la terapia son palabras palabras, palabras palabras, palabras tratar de con las palabras convencerte de que esto es lo que tienes que hacer, hmm. pero las palabras no son las que te van a levantar a ti de... pero,
1: o sea sí que te remueven y yo creo que eso es importante sí,
0: pero, pero, pero eres tú quién tiene que hacerlo. Entonces hay muchas veces que cuando la gente dice, pero ¿y cómo hago si no tengo ganas? Es ya. O sea, al final el problema aquí es que la parte final de esto la tienes que hacer tú. Sí.
1: Hay un punto ahí de, creo, de amor propio que no sé de dónde eh, se saca. O sea, no sé cuál es el punto, el clic en el que tú te das cuenta de todo esto. La verdad, no lo sé. Pero el, me parece un gesto de amor propio el tener paciencia contigo mismo e ir viendo poquito a poco esas pequeñas esos pequeños triunfos. Y para mí lo que más me ha costado es sacar ese amor propio, porque yo ya había tirado la toalla. Claro. Me parece súper complicado.
0: Claro, yo. yo bueno, en, en mi caso es que fue. Eh... O sea, en mi caso fue darme cuenta de que si 100 personas coinciden en lo mismo y te dicen que va bien, probablemente tengan razón. Entonces, aunque yo no tenga ganas, voy a hacer esto que estos 100 dicen que hacían y va bien. Entonces, es como darle opción a otros porque ya no confías en ti. Entonces, si tú pierdes ya la confianza en ti, pues fíate un poco de los que te están diciendo esto va bien. Tronco, si es que no, te, no lo último que yo quiero además, es hacerte daño.
1: Sí, yo además es que, y siempre lo digo, creo que también he tenido mucha suerte en que el círculo que tengo a mi, a mi alrededor es, es lo mejor que me ha pasado. En plan, mis amigas, que son amigas de desde hace 15 años del cole, que las sigo manteniendo y son mí, uno de mis pilares fundamentales. De verdad, o sea, yo creo que sin ellas y sin mis padres no hubiese salido de ahí o no hubiese salido muy bien porque para mí ha sido un punto eh, o sea increíble o sea
0: de verdad bueno. pues Andrea eh, te roba una hora no te quiero robar más tiempo Mira, me parece Exacto. mal educado cuando, cuando llego a la hora me siento mal por la gente
1: Ah, pues a mí me encanta, sí. eh, me encanta hablar.
0: Qué bien, qué bien eso, me encanta. Ahora que estoy bien, me gusta hablar, déjame, ya tendré mi pico de ansiedad donde no quiera. No, es
1: que, en fin. eh, incluso cuando estaba mal, o sea, cuando estaba muy, muy mal es cuando hice el vídeo de la ansiedad eh, en Instagram. Mm. Que me pongo a llorar, lo paro, no sé qué, no sé cuánto, porque me costó hacerlo. Mm. Además, al principio del vídeo pongo dos puntos clave de este vídeo, van a ser uno que no soy psicóloga no intento dar lecciones a nadie ni nada de eso hablo desde mi propia experiencia y el punto dos es por favor tener paciencia con el vídeo porque me va a costar mucho no. arrancar
0: pues gracias por haber hecho ese vídeo son las cosas que yo creo que es que comentamos que es la gente necesita ver que es que no está solo en esas emociones no hay más es como son emociones no no es tan raro, no está pasando nada raro, no estás como, Dios mío, esto solo me está pasando a mí. No, no, está pasando a todo el mundo. Y joder, a quien no le esté pasando joder. lo entiende.
1: A mí me da rabia que no tengamos educación en esto. Me da mucha rabia. O sea, me gustaría hacer algo, pero claro, yo es que soy un punto muy pequeño en el mundo, pero...
0: Bueno, yo en eso no, discrepo, es ¿eh? Discrepo, 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 no me sale la palabra. Eh mucho, no, no creo que nadie sea un punto muy pequeño. No, no, no estoy para nada de acuerdo. Y sobre todo eh, tú influyes en los tuyos, no hay más. Entonces en el momento en el que tú influyes en los tuyos, ya estás trabajando para alguien y no nunca, nunca sabes eh, dónde puedes llegar a algo, no lo sabes, no, no tienes ni idea. Entonces realmente Creer que no puedes hacer algo es lo más absurdo que el ser humano puede hacer. O sea...
1: Ya me estoy saboteando si, otra vez.
0: Claro, o sea, si crees que tienes que hacer algo, tienes que hacerlo, fin, ya está. Porque de repente eh, hay gente que dice, no, es que yo si tuviera no sé cuántos seguidores, o yo si tuviera, si yo fuera no sé quién, es como, no, no, tú eres, tú eres alguien que va a influir en alguien, quieras o no. Y entonces tú no sabes cómo tu actitud... Puede, puede influir a la otra persona, ni lo que a lo mejor haces arrancando esa cadena. Es que no lo sabes. Entonces, yo creo que, que rendirse simplemente porque te parece que no tienes lo que deberías tener para empezar con un proyecto, es como buf, buf, buf. Es como si tú crees que tienes que hacer algo, hazlo, fin de la historia. O sea, si tú consideras que, que tú eres alguien que cuando veas a alguien mal... Le vas a decir, hey, si te apetece charlar, aquí estoy. O si eres alguien que cree, que tiene una pista, una frase, ha hecho una reflexión de algo que cree que puede ayudar. Pero es que, vaya, wow, es que solo me siguen cinco personas, hazlo. Porque no, no sabes cómo vas a ayudar ya. a esas cinco personas o cómo puedes cambiar. Y luego lo que esas cinco personas pueden hacer con lo que tú hayas hecho. Entonces, creo que hay que empezar a olvidarse de muchas veces de de lo que sí tenemos o de lo que sí somos o de lo que si yo tuviera no sé qué y hacer, 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 hacer. Creo que es la única forma de, de empezar a cambiar cosas, creo, ¿eh? Esto me queda sí. un poco así como, como discurso. Igual, igual pido cuando muera que lo pongan en mi, en es mi funeral mi pregunta, ¿sí? este trocito, solo el audio por megafonía. En fin, Andrea, <risa> oye, muchísimas gracias. Voy a, voy a darle a cortar y me despido de ti en condiciones, ¿vale?
1: Vale.